0: Welkom bij Bertus en Gio, retro muzikanten in moderne tijden.
1: Dit is aflevering 3 van onze podcast.
0: En vandaag gaan wij het hebben over plankenkoorts.
1: Ja, en dan vooral de eerste plankenkoorts die ons uh, is overkomen.
0: Bonadip. Yeah.
1: Ik heb het dan waarschijnlijk over de tijd rond 1962. En Gio, dat weet ik niet, Gio, wanneer kreeg jij je eerste Nou, oh,
0: Dat was op de basisschool, man. Dat was uh, 1995, 96, 96 of zo. Zoiets. Maar op de basisschool? Op de basisschool, ja. <laughs> Wat moest je
1: doen op de basisschool waarom je plankenkoort je kreeg?
0: Kan je dat niet meer herinneren? Had je dat niet? Iedereen krijgt op de basisschool... Uh, gewoon een boekbespreking en dat soort dingen?
1: Nee, dat, in mijn tijd waren die basisscholen heel anders natuurlijk. Ik kwam terecht in een klas zeg maar, van 40, 45 kinderen.
0: Ja, als die allemaal een boek moeten gaan uitspelen. Oké, dat wordt heel zwaar.
1: Ja. En dan die... Uh, die uh... Leraar, die we dus meester noemen, die, die rookte gewoon in de klas en zo. En die liep gewoon met een lat rond. En dan als je dus niet uh, goed oplet, dan kreeg je een mep om je oren. Wauw. Wow. Ja. Dus nee, Mijn plankenkoor zei eigenlijk voor de eerste keer bij een talentenjacht. Bij hm. waar, waar mijn eerste talentenjacht waar ik meedeed was in het Patronaat in Zilst. En ik speelde op klarinet. Speelde ik Mucho, Apache van de Shadows. En Red River Rock van Johnny and the Hurricanes op klarinet. Begeleid door twee jongens op gitaar.
0: In welk jaar was dat? Weet je dat nog?
1: Oh, dat moet geweest zijn, uh, ik denk ik, uh, 1961 of zo.
0: So. Wauw. En dit was dus jouw eerste. Optreden. Nou, dat was
1: wel een optreden inderdaad, echt voor een zaal met uh, rockmuziek. Ik had dus wel al uh, optredens gedaan natuurlijk met de harmonie waar ik in had gespeeld en dergelijke dingen, weet je wel. Maar dit was echt een, een, een optreden voor het publiek, bij een talentenjacht. En ik werd begeleid door twee vrienden van mij die op gitaar speelden. Waarvan de ene, zeg maar, uit Solidariteit de bovenste twee snaren van zijn gitaar had afgehaald, zodat hij bassist was. <lacht>
0: Ja, oké. Okay. Vet.
1: Maar ik was, uh, ik was echt wel opgefokt. En het punt was ook dat ik dus bij het uh, oplopen van het podium... toen uh, had die ene gitarist zijn gitaar op het podium neergelegd... met die snoer, heel ongelukkig. Dat ik dus meteen over die snoer ben gevallen.
0: Nou, dat is wel echt een fantastisch entree, denk ik. <laughs> Geloof het ook. Daar kan je mee binnenkomen. Ja, het
1: raar is, we hebben dus de eerste prijs gewonnen.
0: Dat meen je. Ja, echt waar. Ja. Wauw, dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat jij ooit mee hebt gedaan met een soort talentenjacht.
1: Dat was toen de enige manier om, om te waren. Die heette zo'n talentenjacht. Ik heb twee keer een talentenjacht gespeeld in mijn leven toen ik jong was. Ja.
0: Grappig, want dat is in mijn begin als muzikant ook geweest. Ja, ik heb heel veel, ja. heel vaak meegedaan aan bandwedstrijden. Heel ja,
1: ja, ja, ja. ja. En nee, dit, dit was... Ja, het werd georganiseerd door... Uh, het jeugdwerk, de KAJ, dat zat destijds helemaal nog onder de koepel... van de katholieke kerk in deze streek. Mm -hmm. En um, dat gebeurde ook in het Patronaat in Zeils. Het Patronaat is ook een gemeenschapsgebouw... wat je nou eigenlijk niet meer hebt. Hè? Dus, uh, ja. Er waren toen gemeenschapsgebouwen... die werden ook min of meer gerund door de kapelaan of zo. Huh? Ja. Er waren toneelstukken, werden opgevoerd... de bruiloft werden gevierd... Uh, de duivenvereniging zat er.
0: <laughs> is, hey, even voor de record. Is dit dezelfde patronaat als die we kennen als poppodia? Uh?
1: Ja, kijk, de naam patronaat in Haarlem is afgeleid is dus van vroeger van een patronaat. Een patronaat is het gemeenschapsgebouw.
0: Oké. Okay. Ja, sorry. Ik weet hier niks vanaf. Dus.
1: Nee. <laughs> Daarom vertel ik het jou ook, omdat jij er niks vanaf weet. Oh, nou, dank je. <laughs>
0: Alright, dus Ben, dat okay, begint maar, al goed.
1: Dat was een, uh, uh, toch een heel ander soort plankenkoers, natuurlijk, als wat jij had voor, voor een spreekbeurt. Want die plankenkoers herken ik wel toen ik op de HBS zat. Toen je dus dan de opdracht kreeg om een uh, bepaald onderwerp, om daar een spreekbeurt over te houden, daar keek ik ontzettend tegenop. Dat vond ik verschrikkelijk om te doen.
0: Ja, dat is het toch ook? Gewoon voor mensen praten. Publiekelijk spreken is al niet sowieso je mijn. Niet iets waar mijn kracht ligt sowieso, maar... Um, ook niet jouw liefhebberij. is ook niet mijn liefhebberij, nee, zeker niet. En uh, sowieso een boekbespreking. Ik lees... ja, Volgens mij heb ik al een keer verteld. Ja, ik lees andere ja. boeken, weet je <laughs> dus,
1: dus. Ja, ja, ik weet zeker dat ik, dat ik heb meer boeken geschreven dan jij hebt gelezen.
0: Uh, nou ja, dat zit er zitten, <lacht> Er zit een kern van waarheid in, ja. Zeker.
1: <lacht> maar, maar oké. Okay. Nee, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want het was zo dat uh, zo'n spreekbeurt... Kijk, je deed voor de klas... en die zaten alleen maar te wachten tot je uh, tot, tot, tot mis ging. Ja,
0: precies. Ja, maar dat is gewoon niet, dat is gewoon niet zo chill. Maar dat, hetzelfde geldt voor bandwedstrijden eigenlijk, toch? Ik bedoel, bandwedstrijden is altijd... Ja, tenminste, in mijn... En ik weet niet of dat bij jou ook was... maar ik vond altijd... de, de optredens van een bandwedstrijd vond ik nooit leuk. was nooit tof. Want... Eigenlijk was het vaak zo dat je bij een bandwedstrijd je eigen fans of zo moest mee proberen daar te krijgen. En die ja. moesten dan op jou stemmen.
1: Ja, ja, en er ja, heerst
0: ja. dus best wel een niet zo fijne sfeer. Er ging gewoon altijd zo'n sfeer van, oh ja, dit bandje is beter. En we mogen niet juichen bij dat andere bandje, want... Uh, ja. Ja, ja, dus, ja dus, dat dus, doe je toch niet, weet je wel. Nee. Allemaal. Dus, dus, ja.
1: Zelfs die al, vond, al vond je ze goed.
0: Precies. Nee. Ja, ja, ja. Je, ja, ja je mocht er gewoon niks anders van vinden. En heerst uh, ja, was gewoon heel erg competitief. En dat vond ik gewoon heel... Heel naar. Ik hou gewoon juist van gezelligheid, weet je wel. Bij een ja, optreden en ja, ja. support. Ja, ik vind juist muziek je support elkaar, toch?
1: Ja, ja. Ja, maar dat was wel raar. Want kijk, bijvoorbeeld bij die eerste bandwedstrijd noem jij het. Hè? De, de, die talentenjacht, dat het vroeger dan. Hè? Die, mm -hmm. Ik herinner me dus ook dat er achter de bühne... Kijk, ik was een heel jong en ik speelde klarinet En daar speelde ik dan dus nummers die eigenlijk in de rockmuziek thuis hoorden, weet je wel. Mm -hmm. Apache, dat was een shadow nummer. Hartstikke mooie melodie. En, uh, maar ik had alleen maar een klarinet van de harmonie. Ik had, ik had verder niks. Ik kan dan geen saxofoon of zo. En um, er de, de waren dus bands, er waren echt van die kuiven. <laughs> ja. en, en die speelden dus uh, inderdaad bijvoorbeeld surf of zo. Hè? Dus uh, van, van The Ventures en zo, weet je wel. En, en rock roll van de uh, um, echte, echte rock-rollen, weet je wel. En... Um, er was op het begin dus ruzie achter de bühne. Omdat dus uh, iemand had dus van het concurrerend bandje... wat eigenlijk heel goed was... die had gewoon stiekem de snaren doorgeknipt.
0: Dan meen je niet. Ja.
1: <laughs> wat? Ja, en toen ontstond er gewoon een verpartij achter de bühne. Tussen, en die jongens die waren dus 18, 19 of zo. En ik was uh, 14 of zo. Weet dus ik uh, moest er even, even helemaal... Uh, ik dacht, ik ga even, even in een hoekje zitten. Want ja, dit uh, gaat me te ver. Ja. Weet je wel?
0: Wat een drama. Hè? Ja. Oh my god
1: Toen had je nog niet het begrip fans en zo, hè? maar het was dus gewoon een, ja, een soort concurrentiestrijd. Achter de bühne was gaande gaan gewoon
0: al. Dus we zijn het erover eens: de bandwedstrijden, de vibe van een bandwedstrijd. Is niet lekker. Is nooit lekker. Nee. Nee, ik vind het niet, niet leuk. Is nee. dus voor niemand leuk. Nee. Niemand heeft een leuke avond.
1: Nee, niemand heeft een leuke avond, klopt. Maar het was wel zo. Daar heb ik wel één ding heb ik toen opgestoken. Ik, vond het, uh, ik was heel zenuwachtig voor de voren. En het rare was, wat ik al heel mijn leven heb trouwens, is dat als ik dan op de bühne sta met een instrument of met een microfoon of whatever, dan ben ik helemaal niet meer zenuwachtig. Nee. Nee, dan is het gewoon, dus in, in één, gewoon als ik dan die zaal in kijk... en ik sta daar en ik heb een instrument en dan weet ik ook wat ik ga doen. En dan valt alles van me af.
0: Ja, dat ja, vind ik mooi dat je dat hebt. Eerlijk te zijn, ik heb dat ook. Ik heb dat met mijn gitaar, weet je wel. Ja, ik uh, ja. ben, ben van nature natuurlijk meer gitarist. En ik heb bijvoorbeeld ervaren gewoon, zoals ik je net al vertelde... met de boekbespreking, weet je wel, van zodra ik niks in mijn handen heb... of niks heb waar ik me achter kan verschuilen, dan, dan blijft alleen maar mijn... mijn ja, mijn communicatie of mijn, de, mijn woorden blijven over. Uh -huh. En dat vind ik super spannend. vind ik echt. Ik ben zo bang om de verkeerde dingen te zeggen, weet je wel. Of niemand <laughs> niet uit mijn woorden te komen. Of. En dat geldt, en dat ja. heb ik eigenlijk op een podium ook. Alle keren dat ik heb geprobeerd om leadzanger te zijn of zo. Of dat ik een stuk presentatie in een set moest geven, iets wel. Dat ik iets moest vertellen. Dan heb ik maar één truc. Ik heb maar één truc. En dat is gewoon. Maak maar een domme grap, weet je wel. Waar iedereen uh, hopelijk om kan lachen. Want, want ja, meer, meer heb ik niet in huis, weet je wel. In ieder geval, want ik, ja, wat ga ik vertellen? Ja, waarom is het, hè? Of uh, ja, nou, het volgende nummer gaat over pannenkoeken. En uh, ja, weet ik veel. Ik, we zijn, ja, ja, je, heerst gewoon, je heerst gewoon in een, in, een, in een vibe, weet je wel. Waar je, gewoon, je bent gewoon een show aan het geven. Je zit er lekker in. Ja, ja. Ik, 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 voor ja. mij... Dus het komt een beetje op terug op waar ik hiervoor ook heb gezegd. Weet je, ik ben een man van weinig woorden, het liefst eigenlijk. Ik speel gewoon liever, weet je wel, met weinig woorden maak ik liever een verhaal, vertel ik liever een verhaal dan met veel woorden. Ja, ja, ja. ja, ja dus ja, eigenlijk ja, ja, dat ik de ja. podcast met jou opnemen ben is ja, vrij ja, dat, bijzonder. Ja, dan
1: moet ik niet te veel doen, weet je wel.
0: Nee, precies. <laughs> nee. Hé, <laughs> hey, maar vertel eens even wat meer over je eerste bandje dan. Want dit was niet je eerste bandje, toch?
1: Nee, dit was niet echt mijn eerste bandje. Want het, in feite heeft het alleen maar dat optreden bestaan. Dus uh, het, het was gewoon gerepeteerd in de, 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 de KAJ-jeugdruimte. Uh, ja. En we hadden eens ingeschreven. We hadden ook maar drie nummers, weet je wel. Ja, ja. En uh, we wonnen dus de eerste prijs. En de eerste prijs was 150 gulden. Wauw. En je mocht dan s'avonds op het spelen zoals heten. Maar dat konden wij helemaal niet. We hadden maar drie nummers, namelijk. Dus dan heeft de, de band die tweede werd, dat was gewoon een rockbandje, die heeft dus op de bal mogen spelen en die heeft die prijs gekregen.
0: Ja, <laughs> dus eigenlijk hebben die helemaal niks aan gehad. Ja, ja, behalve nee, dat nee. geld, behalve dat geld, natuurlijk.
1: Nee, dat geld hebben we ook niet gekregen. Nee, 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 want die 150 euro of 150 gulden, die waren dus voor het spelen, s'avonds op de bal. nee. nee ja. ja, alleen hebben die beker, die beker die kwamen ze brengen, maar die wilde ik helemaal niet hebben. Ik wilde helemaal geen beker
0: toch geen sport?
1: <laughs> ja, maar, maar ik vond zelf ook dat dat heel slecht ging en zo. Dat was heel raar. Maar goed, dat is een heel verhaal. Maar ja, ik ben je vraag eigenlijk vergeten. Ja, het eerste bandje, nee, dat kwam daarna. Het eerste bandje waar ik echt in kwam, dat heette The Evergreens. En dat was een band in Veldhoven. Ook al van oudere jongens. Maar die hadden mij verteld. En die hadden mij wel zien spelen op die uh, talentenjacht met een klarinet. En die zei tegen mij van, ja, als jij een... Uh, saxofoon hebt, dan mag je wel bij ons komen spelen. Niet met de klarinet. En toen heb ik uh, mijn pa helemaal gek gezuurd voor een tenorsaks. En toen kreeg ik op mijn vijftiende een tenorsax. En toen kwam ik ook meteen in die band. En die band had ook meteen optredens en een heel repertoire. En uh, ja, toen ben ik gaan spelen vanaf mijn vijftiende in
0: bands. Zong je toen ook al gelijk? Ik ben
1: later, was, er zat een zanger bij, die was vrij bekend. Die zat in de, eerst in de Lighthouse Skiffle Groep. Die hebben een hit gehad, The Cotton Song. En um, die kunnen je misschien zo meteen wel eens een stukje draaien. Dat, want dat was, dat was, was het was Skiffles, zoals het mm heette. -hmm. Dat was eigenlijk, toen de Beatles ontstonden, toen was er een Liverpool ook een soort... Zij zijn ook ontstaan vanuit de stijl Skiffle. Skivel. Ja, dat was een soort country-achtig georiënteerde rockstijl. De Cotton Song van de Light Town Skivel Group. Uh, die zanger die zat daarbij. En die, kwam, die zat bij de Evergreens. En die zong in feite alles. Maar in de loop van het uh, eerste jaar... Toen kwamen eigenlijk de Beatles en de Stones op. En dat kon hij niet zingen. Dat, dat was niet zijn uh, ja, dat was niet zijn comfortzone, weet je wel? Mm -hmm. En ik was meteen dus verkocht. Hè? Gewoon dus vanaf dat ik de eerste nummer hoorde van de Stones en het eerste nummer van de Beatles. dat ik dus gewoon die hele Engelse golf was voor mij dus gewoon, uh, ja, of er een deur in open gingen, weet je wel. Dus ik ging, gewoon, ik ging gewoon die nummers zingen. Ik ging die nummers van de Stones fonetisch zingen. Het is dus gewoon de knappe gereed van, van die teksten. Nee, en uh, ik begon gewoon te zingen en ik had meteen daar uh, ook succes mee en zo in de zaal. Wij speelden in dansings.
0: Vet. Daar gebeurt het, hè?
1: Ja, dansings zijn altijd heel belangrijk geweest in de jeugdmuziek. Ja. En nu dus ook, ook, dus ook met de moderne versie van dance. Hè? Dus de elektronische dansmuziek en zo ook.
0: Ja.
1: Zo, maar dus dansmuziek, dansmuziek. Er was toen ook dansmuziek. Beat. Beat muziek. Wat heb je het nummer gevonden?
0: Chess McDavid Skiffle Group. Toch?
1: Nee, de eind, uh, Cotton Song. De, de, de Cotton Song met de Light Town Skiffle Group.
0: Light Town Skiffle Group. Hier staat Chess McDavid Skiffle Group. Dat is, dat, is, dat is wel een andere. Oké. Okay. Cotton Song. En je zei Light?
1: Ja, Light Town. Eindhoven. 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 Light
0: Town. Light Town. Nee, vind ik niet. Zo. Vind je
1: niet? Nou, right. dan doen we die andere Skiffle Group joh. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana. In that home, cotton field at home. Oh, when those cotton balls got when rolled... When
2: I was a little baby, yeah. <laughs> Is my mommy rocked me, in the cradle. In them home, cotton fields at home. It was down in Louisiana. Not a mile from Texarkana In them old cotton fields at home Now when them cotton bowls get rotten We don't pick very much cotton here. them old cotton fields at home It was down in Louisiana Not a mile from Texarkana In them old, old cotton fields at home Kitten
1: zei eigenlijk al, het is een song die, dus, uh, die komt van de katoenvelden, ja. van de katoenpleukers, waar een hit van is gemaakt. Is de, dus niet de Lighthouse groep, maar een andere groep, maar dit was de song.
0: Wat gaaf. Wauw, gaaf. De, de, weet jij, in, in welke tijd hebben we het nou over? De, de... Ik, ik
1: denk dat uh, rond 1960 ja, dus moet gebeurd zijn, dit. Uh, of 59 zo, weet je wel. Dat was nou voor de tijd dat de zogenaamde beatmuziek opkwam. Mm -hmm. Dus dat de Engelse golf uh, opkwam met Beatles, Stones, uh, his, uh, al die groepen, weet je wel. Mm -hmm. En um, dit was de, de, de tienermuziek, zeg maar. De tegenhanger een beetje van rock'n'roll, van Gene Vincent en zo. van dat echte harde rock'n'roll. Uh, een ander nummer wat in uh, die tijd wat mij ook he, wel indruk maakte, bijvoorbeeld... Uh, Sheila van de uh, Tommy Rowe. Deze? Ja,
0: deze. Sheila van Tommy Rowe. Dit was
2: wonderful. Sweet is
1: Dit sprak me meer aan dan de Skiffle.
2: a, girl like a Sheila, man, Sheila, said she loved me, she said she'd never leave me True love will never die We're so doggone happy just
0: Ik mooi? Ik vind het heel mooi. Ik, zit, ik, ik luister dit natuurlijk nu met koptelefoon... en ik vind het heel interessant om te luisteren naar de mixen van deze tijd. Dat ja. je soms gewoon... Als je nu... Voor de, de luisteraars thuis, weet je... Als jij de mogelijkheid hebt om je linker speaker uit te zetten... en je alleen maar de rechter speaker hoort... Ja. of andersom... dan hoor je echt totaal verschillende, totaal verschillende dingen. <laughs> In dit geval bijvoorbeeld alle backing vocals zitten bij mij... op de linker of op de rechterkant...
1: Ja, destijds waren ze nog uh, uh, zeg maar echt bezig met echt stereo. Dat was een, een nieuwe vinding, weet je wel. Dus ze profiteerden grandioos van... iets kun je helemaal aan één kant zetten en helemaal aan de andere kant.
0: Ja, vet toch? Ja, grappig.
1: Ja, maar er werd niet op koptelefoons afgeluisterd. Er waren speakers in de kamer, weet je wel? Juist,
0: ja. Ja, ik vind het wel. Ik vind het vet. Maar je hoort
1: bijvoorbeeld bij dit nummer ook, dat er dus echt al gewerkt is met een productie. Hè? Zoals die drums die, uh, met die, uh, op die uh, Toms. Uh, tuk, 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 tuk. Dat is echt gewerkt op sound, weet je wel. En die skilvergroepen die speelden gewoon, die werd gewoon opgenomen zonder meer. Maar dit is al echt een uh, studioproductie. Maar goed, ja. kijk, het punt is eigenlijk dat in die tijd, je was eigenlijk niet zozeer... Ja, muziek was een, een ding om er bezig te zijn, maar het is wel zo dat het belangrijkste vond ik eigenlijk in die tijd tegelijkertijd... Uh, was ook meer of meer het uh, opkomen van je, ja, van je eigen seksualiteit en zo. Hè? En ook je, het zoeken naar jouw plek in het totaal. Hè? En je wilde dus ook gezien worden.
0: Je wilde hè? zeker gezien worden. Maar je
1: wilde gezien worden zoals je vond dat je was. Ja. Weet je wel? En ja. terwijl je zelf nog in de war was van hoe je was.
0: Ja, dit, maar dit was wel een beetje middelbare schooltijd, toch? Waar we het nu ja, het begin
1: over... van de middelbare schooltijd. Ja, 15, dat je 15 bent. Weet ja, je wel? precies. Het tweede, derde jaar van de middelbare school...
0: Dat komt bij mij wel overeen ja. Die tijd was ik ook alleen maar bezig met gitaar spelen zodanig veel <laughs> dat mijn school eronder ging leiden, weet je wel. Dat, uh... Oh, ja. Oh, man, oh, man, oh, man.
1: <laughs> zo? Ja. Ik wist idee, dat je er nee, zo mee zat, joh.
0: <laughs> oh, nee, nee, helemaal niet. Ik vind het grappig om daaraan terug te denken. Van, hey, wil je dat... wat drinken, trouwens? Ja, doe maar, uh, doe maar een glaasje. Appelsap. Nee, perensap. Peer... Oh, sorry, hoor. Ja,
1: ja. Het ik vond die aan. kleur van perensap vond eigenlijk een mooie, mooiere kleur dan appelsap.
0: Ja, daar hebben de luisteraars daar hebben veel aan. Maar jullie kunnen erbij visualiseren ja. dat ja. perensap is iets troebeler en uh, witter is dan appelsap. is wat bruiner en helderder.
1: Nou, hey, we zouden het over muziek hebben.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> nee, maar je, maar je zegt van, je was, jouw school had er onder, zat er onder te lijden. Jazeker. Jouw studie leed onder jouw vlucht in het gitaarspelen natuurlijk.
0: Precies. Gitaar was mijn afleiding natuurlijk. En ik zocht in die tijd ook heel veel afleiding. Ik ben natuurlijk gewoon niet zo'n hele goede student. Ik ben niet heel goed in leren. Maar ik ben wel heel goed in me concentreren op één ding tegelijk. Ah ja. En dat vond ik juist met gitaarspelen vond ik heel, 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 heel gaaf. Daar kon je diep induiken. Daar kon ik heel diep induiken. Dat was heel fijn. En daar doe ik soms nog steeds wel eens... En zo kwam bij mij ook al mijn, mijn eerste bandje rond die tijd ook wel van de grond, weet je wel? Rond uh, de middelbare schooltijd. Gewoon, uh, ik denk dat ik veertien of vijftien was of zo. Maar werd jij dan ook, uh, zeg maar, uh, gevraagd
1: door iemand om mee te komen spelen of zo? Of? Kijk, ik, ik had het geluk dat ik eigenlijk met die talentenjacht in beeld was gekomen van oudere jongens die een band hadden, weet je wel?
0: Ja, maar dat, dat had je denk ik in de scene van waar jij vandaan komt zo heel erg. Maar bij ons in de Phoenixwijk Maars, hè, zoals wij die noemen, <laughs> was er niet echt een scene. Ik had gewoon een, een, een hele goede vriend op de middelbare school. Ja, die heette Jesper. En uh, hij heeft mij geïntroduceerd met het instrument de gitaar. En na de hand zijn we, zijn we op, is dat ook een van de gasten met wie ik mijn eerste bandje heb gevormd. En dat heette oh ja. toen... The Wild Stallions heette dat. Zo. The Wild Stallions. En we uh, ja, waren zo. eigenlijk gewoon opgezet met allemaal uh, vrienden en uh, gasten met wie we hingen op de skatebaan. En ja, en da daar gingen we gewoon een beetje proberen mee nummers te schrijven, weet je wel.
1: Maar weet je nog hoe dat bandje dan ontstond? Ik bedoel, in de zin van, had je, uh, zocht jij die jongens uit? Of zochten die jongens, gingen je vanzelf dat ze bij elkaar kwamen of zo?
0: We waren gewoon al heel goed bevriend. Het ah, ja. was gewoon je je hanggroep van de middelbare school, weet ja. je, wel. daar waren gewoon je, je matties met wie je na school ook ging hangen. En we waren denk ik ook wel de meest niet zozeer dat ik een super alternatief persoon ben om te zien, maar wij waren wel alternatief gelegen voor de normale mensen die in Maarse woonden, zeg maar. En zeker op die leeftijd. Ja. En zeker op die leeftijd. Is dus precies wederom dat dat is ook hoe ik gezien wilde worden. Ik wilde me juist onderscheiden van de ja. normale volk ja. Ja. tussen haakjes.
1: Echt, ja, ja, tijd. dat is wel normaal hè,
0: rond, rond die tijd. Je wilt, je wilt jezelf uh, je, je identiteit echt wel uh, uitdragen, zeker. Dus ik droeg band shirts. Weet je wel, en ik had uh, van die handschoentjes zonder, uh, zonder vingertoppen, <laughs> ja. en ik had van die zweetbandjes en, en uh, van die spikes. Weet je wel, zo. En, en, en ik wilde altijd heel graag stijl haar hebben, en dat is niet gelukt. <laughs> <laughs>
1: <Ja>.
0: <laughs> dus ik zette zo'n hanekam, weet je wel? Zo probeerde ik zo'n hanekam te zetten met knijt gel in die tijd. Zo. En dan zeg maar halverwege de dag begon dat dan zorgt... zeg maar het eruit te zien als een haan die heel erg zat is geweest. Deze. Heb je daar nog foto's van? Een dronken haan. Ik kan die wel terugvinden. Ik zal die wel verdelen op, ons, uh, op, op de socials. Ja, die, moeten we, die moeten we een keer posten. Ja. Ik, ja. ik denk zelfs dat ik nog een bandfoto kan vinden van... Uh, van die Wild Stallions, als ik even goed ga zoeken.
1: Ja, dit is, dat is geweldig. Die Zeker. Ja. Want ik heb op een gegeven moment ook ik een, uh, uh, een boek gemaakt. Dat heet dus uh, burgers uh, Muziek in de Familie. En toen vond ik dus... Ik wilde dus de, de geschiedenis van het muziek maken van mijn familie in beeld brengen. Hè? Ja. Dat is een heel groot werk geweest. En op een gegeven moment dan eindig je echt met 800 foto's of zo, weet je wel. En um, toen was ik verbijsterd dat ik dus die foto's terugvond... Mm -hmm. Dat ik de eerste zeg maar, du duo speelde met mijn pa. <laughs> toen speelde ik nog Bugel. En toen um, speelden we duo's. Dus uh, hij leerde mij instrumentals die in de hitparade stonden. Ook in die tijd. De, bijvoorbeeld is een, een nummer, daar moet je zo even op zoeken. Dat heet Mexico, van Willy Schobbe. Er zijn twee trompetten. En dan moest ik dus de tweede stem spelen. Moet je niet helemaal afdraaien hoor, want uh, dat vind ik wel een beetje te veel. Maar ik bedoel. Dus wel, het geeft wel een indruk wat ik dan moest doen. Wat die tweede stem zoeken, weet je wel.
0: Willy Schobben, zei je.
1: Willy Schobben, ja. En ik heb die foto's teruggevonden. Dat ik eens met mijn pa sta. Met in, 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 ik ben Bugel en hij met een trompet. Yeah. En uh, dat is echt een denk van mezelf, zo. Niet geloofd. Dat is echt een voor... Voordat ik eigenlijk uh, ja, zeg maar de rockmuziek ontdekte. Hè?
0: Ik heb hem klaar voor als je. Ja.
1: Draai je een stukje, dat moet je
0: horen. Mexico van Willy Schobben.
1: speelde mijn pa speelde dus de lief en ik moest die tweede stem spelen.
2: <laughs>
1: dus ik zou zeggen ga eens op zoek naar die foto's van de, jouw eerste bandje want Dat is echt de moeite waard. Terwijl ja, van de eerste bandje van de Evergreens er zijn hele mooie foto's van staan ook in het boek. Want de Evergreens was een echt bandje we gingen ook op een gegeven moment uh, onder leiding van de uh, zanger gingen we naar de stad gingen ja. we dus er was een speciale zaak in de stad. En die verkocht dus uniformen en uh, bedrijfskleding. En ook bandkleding. Dus, ja, ja. dus we, we kochten met vijf man hetzelfde jasje.
0: Ja, maar dit is, dit is goed. Dit is goed.
1: Gelijk goed. Ja, dat was die band. Want we hadden dus optredens. We speelden alle dansings hier in de Kempen, Weet je wel? In Oorschot, in Valkenswaard, in de Oerle, in Reuzel, in Gelderop. Op zondag... Een avond avond. En dan speel je van 5 tot 11. Zo. Ja. Van 5 tot 11. Van 5 tot 11 speel je dan, ja. Dat is flink. Ja, dan speel je dus drie nummers, dan even niks. En dan weer drie nummers, dan even niks. <laughs> drie tango's, en dan drie uh, rockstukken. En dan drie nummers van Vets Domino. En dan drie nummers. Ja,
0: ja, ja. Oh, wat gaaf. <laughs> Grappig, man. He, ik krijg wel uh, gelijk uh, zin om... Uh... Oh, ik heb zin in tequila... Tequila? <laughs> tequila. Als ik hier naar luister, zo. Ja, oh. ja dat was ook zo'n hit, tequila.
1: Dat was een van de eerste nummers die ik sp leerde spelen op de sax. Ja? Tequila, ja.
0: Oh, wil je weten? wat ik, mijn, uh, ik ga gewoon mijn bel inzetten, want jij zit mijn nummers te draaien. Nee, wacht, is de komt hij hè? Oké, okay, oké. Okay, e een van de eerste nummers die ik leerde spelen...
1: Maar ik ga even zeggen wat de mensen nou hoorden,
0: hè. Ja, zeg je dat maar. Mensen, jullie hoorden zeggen.
1: zojuist de Ring for Gin. Oh, de Ring for Gin. Dat is onze... Uh, Jokerbel, die hebben we hier altijd bij staan, als één van ons tweeën vindt van... nou moet ik inbreken in de gang van zaken, want ik wil nu het woord of ik wil nu een nummer draaien. Dan pakt hij de ring voor Jin, zoals Gio zojuist deed. <laughs> en dan gaat hij nou een voorstel doen van waar we naar nou gaan luisteren.
0: All right. Nou kijk, ik heb uh, lang nagedacht over welke liedje ik zou uh, laten horen. Want er zijn natuurlijk heel wat in meerdere liedjes die ik in mijn beginjaren heb geleerd. Maar deze sprong er altijd wel uit. Dit was een van de eerste songs die ik daadwerkelijk fatsoenlijk kon spelen. En het is Californication by the Red Hot Chili Peppers. Dat vind ik mooi. Zij spelen we ook met dat bandje, toe, The Wild
2: Stallions. Dat
1: is wel typisch, want ik heb dit, dit nummer bijvoorbeeld Ik heb echt uh, kapot gedraaid in de auto. Ja? Ja, ik had gewoon die, de, het album in de auto.
2: Understood that
0: Hollywood sells Californication. Ja, dat is wel heel, heel goede muziek. Hoor. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Ik merk wel dat daar een verschil in zit, weet je wel. Van waar je opgroeit. Dat maakt zoveel uit voor ja, de scene, weet je wel. Ik bedoel, je, ze, je, je vroeg net van waar, waar vond ik dan deze muzikanten? Maar in dit geval, dat waren gewoon klasgenoten, weet je wel. Ja. Hm. Ik ben pas echt andere gedreven muzikanten gaan vinden. Toen ik ging wat serieuzer ging repeteren, weet je wel. En een ja. echte repetitieruimte, zijn de repetitieruimte. Dichtstbijzijnde die er toen was. Hè. Ik woonde in vlak dus vlakbij Utrecht. Dus als ik wilde repeteren, moest ik toen ook naar Utrecht toe. Ja. Dus ik pakte de fiets en we gingen drie kwartier fietsen... met mijn gitaar op mijn rug. Ja. En dan gingen we naar D-Base. De oefen, oefenruimte in, uh, in Utrecht-Zuilen. Uh -huh. Op de Cartesiusweg. Dat vond ik zo gaaf, de eerste keer dat ik daar kwam. Je komt daar binnen en uh, je komt eigenlijk in een soort... Ja, wat is het? Kroeg binnen eigenlijk, zo lijkt het wel, in het begin. Allemaal bankjes en uh, allemaal muzieks, muzikanten die daar maar rondlopen. Een pooltafel, een rokershok, een bar. Ja, ja oké. Okay. Ik weet nog gewoon heel goed, de eerste keer dat ik daar binnenkwam, ik stond versteld en het was vet om te zien dat er zoveel andere muzikanten waren, weet je wel. Want daarvoor repeteerde ik alleen maar op school, weet je wel? Het muzieklokaal ja, 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 op school. ja, ja. ja. Ja, gaaf. Want, want, want toen ik toen daar naar binnen ging en ik kwam uiteindelijk in die, in die lange hal met allemaal deuren terecht, weet je wel, waar eigenlijk al die ruimtes, die repetitieruimtes verstopt stonden. Ja, je kon op die hal kunnen natuurlijk elke band horen. Iedereen was hartstikke goed ook voor, voor mijn gevoel toen, weet je wel. Ja. En toen ik die ruimte inliep ja toen wist ik niet waar ik me over kwam joh en toen zag ik ik als gitarist weet je die alleen maar tot nu toe heeft geoefend op zo'n klein oefenversterkertje die helemaal nergens naar klonk kon ik daar in die repetitieruimte op zo'n echte grote versterker spelen weet je op echt een ja. uh, met een losse kabinet en een losse top Op een Marshall waar uh, mijn grote held uh, slash ook op speelde nou ik vond het echt was echt de droom weet je wel om dan daar drie uur te mogen zijn ja
1: kijk in, toen ik 15 was toen bestond er helemaal geen muziekindustrie in mijn omgeving sowieso niet. Terwijl bij jou er was al een hele industrie rond popmuziek. Juist. Met uh, scenes en instrumenten en al die dingen en zo, weet je wel.
0: Ja, er was echt gewoon een oeverruimte, weet je wel. Gewoon, uh, uh, gewoon goed opgezet, weet je ja, wel. Ja, 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 ja. Rond die tijd was dat, ja, dat klopt. Ja, het raar was wel dat
1: bijvoorbeeld... Dat, uh, bij mij ging het dus echt op de... Uh, zeker toen ik jaar of vijf nu was... Eigenlijk was ik alleen maar bezig het hele weekend met meisjes dus dat was veel belangrijker dan dat muziek maken. Dat deed ik er eigenlijk bij.
0: Ja joh, jouw hoofdhobby was meisjes.
1: <coughs> nou dat was geen hobby, dat was gewoon dat was gewoon wat me compleet uh, obsedeerde. Snap ik? En uh, uh, het muziek maken daarvan was eigenlijk leuk omdat ik dan succes had met de meisjes meer dan met, met voetballen. De voetballen had je alleen maar succes... met die mensen die langs het veld stonden en zo, weet je wel. Ja. En die kleedkamers waren saai, van voetballen. Mm -hmm. En de kleedkamers bij het muziek maken, die waren leuk. Daarom heb ik op een gegeven moment ook gekozen... in de weekenden voor muziek maken. Dan heb ik voetballen laten vallen. Ja, en,
0: snap ik wel. Want
1: ik, ik, vond, ik vind nog steeds voetbal van... Ja, ik, vind, ik heb er heel lang nog een te gekke bezigheid gehad. Maar ik ben gestopt met, bij een club spelen... Mm -hmm. Toen en later heb ik alleen nog wat uh, gespeeld, zo bij uh, Café-Elftallen. Maar uh, daar moeten we het niet over hebben. Dus ga het gaat erover uit van: <laughs> van plankenkoord. Dat had nou, ik niet meer in die tijd.
0: Nou, bij mij uh, blijft het toch altijd terugkomen rondom uh, als ik moet zingen of moet praten. Joh. Als ik... Bedenk me net, weet je wel, ik moest weer terugdenken aan de Rock Academy, Op een gegeven moment had ik een uh, masterclass. Wij gitaristen kregen toen een soort masterclass. Dat was een paar weken lang, één keer in de week of zo. En dan moesten we gaan zingen. Gewoon zonder instrument, gewoon gaan zingen. Uh -huh. Kregen we gewoon uh -huh. eigenlijk gewoon een soort zangles. En dat was pas de eerste keer dat ik ontdekte van... wauw, uh, ik moet nu gaan optreden zonder dat ik iets in mijn handen heb. Weet je wel, ik moet gewoon voor gaan zingen. Nou, dat was echt het allerengste wat ik ooit gedaan heb, denk ik. Dat, was echt, dat vond ik echt niet leuk. <lacht> nee, dat vond ik echt niet grappig. Dat. En daar zou, zou ik denk ik nu nog steeds moeite mee hebben ook. Dat is wel raar, ja, dat, want dat is bij
1: mij totaal anders ontstaan. Dat namelijk, wat ik net zei, ik kwam bij de Evergreens en de, daar was ik niet de zanger. Ik was gewoon gevraagd voor die saxofoon. Mm -hmm. En toen, na een jaar, kwam dus die Engelse golf op. En die zanger, die had eigenlijk daar niet de touch voor, weet je wel. En ook niet zo. Terwijl ik vond het dus te gek, die Beatles en zo. De, het eerste nummer van de Beatles wat ik hoorde, dat heette Love Me Do. Op de een of andere manier had het iets, ik dacht van, nou het is helemaal... Hier, hier, ik, hier hoor ik bij, weet je wel. Ja. En uh, het bleek dus ook dat ook mijn uiterlijk ging dus veranderen. Want dat was natuurlijk heel belangrijk. Ik koos andere kleren, ik liet mijn haar groeien. Ik ging mijn haar niet als een, als een kuif zeg maar, naar een achterkamer... maar gewoon laten groeien, weet je wel. Mm -hmm. uh, waardoor er natuurlijk uh, heel veel uh, toestanden ontstonden overal. Ik mocht niet meer binnen bij mensen... Uh, ik ruzie met mijn vader, eh, al dat soort dingen, weet je
0: wel? Omdat je er gewoon niet meer netjes uitzag.
1: Ja, dat was gewoon, dat, dat mocht niet. Je moest gewoon naar de kapper en,
0: uh, Ja, net als <tomt> toch eigenlijk het hele The Beatles -verhaal, van de Beatles-verhaal toch? Ja, de
1: ja. Die... Dus dat en dat, dat gebeurde dus bij de Evergreens. Dus het repertoire van de Evergreens dat veranderde ook, omdat ik dus nummers ging zingen, weet je wel? En ik ging ze dus gewoon zingen ja. omdat ik wilde per se zingen. En ik ken die tekst helemaal niet. Want ik weet nog dat ik uh, vooral het nummer van uh, Get Off Of My Cloud van de Rolling Stones. Nou, die tekst, ik begreep er niks van. <laughs> en, en dat heb ik helemaal fonetisch uh, nagebootst
0: is gezongen. Heb je daar opmerkingen over gekregen?
1: Nooit. Nou, <laughs> fantastisch. <laughs> nee, het is eigenlijk <laughs> ook stond dat ik het nou bekend.
0: Ja, ja, <laughs> ja. Nou ja goed. Uh, dat zeert jou als mens. <laughs> dat, je eer, dat, je eer, dat je eerlijk bent. Vond je dat dan niet spannend? Dat vind, kijk, want, want nu noem je iets. Hè, eigenlijk, ik weet niet of dat niet goed voorbereid was... voor het optreden, maar als ik bijvoorbeeld echt een, een, bijvoorbeeld een invalklus moet doen... Ja. Hè, ik bereid me in principe altijd goed voor. Maar stel je voor, je moet uh, tien nummers leren ja, hè, in ja, een week. Ja. Dat is op zich wat te doen. Maar ik perform altijd lekkerder als ik gewoon die nummers al bij wijze van spreken een maand van tevoren al in mijn hoofd heb zitten. Ja. Dan, want dan kan ik gewoon heel die songstructuur, kan ik dan dromen. Dan pas hoe ik me goed voorbereid. Ja, als ik dan ja. zo'n show ga, terwijl als ik een, in dit geval... een week van tevoren moet beginnen aan tien nummers instuderen... dan, dan gaat bij mij, dat optreden nooit 100% lekker. En daar merkt in principe het publiek vaak niet echt iets van. Maar dat is wel, dat doet wel veel met hoe ik perform. En, ja. uh, en wederom, dan voel ik me dus die plannen korte deel... Dat heb ik dan veel meer dan. Daar ben ik veel gespannender. Daar ga ik meer zenuwachtig, ben ik dan, zeg maar.
1: Ja, ja, de, ja de, de, het rare was dat ik wilde per se zingen. En het interesseerde me helemaal niks of ik die tekst wel dat het niet goed was. Het interesseerde me eigenlijk helemaal niet. En ik had ook niet het idee dat iemand in zo'n dancing... wist dat ik die tekst niet kende.
0: Dat vind ik dus zo bijzonder. Want de reden waarom ik dus bang ben, als leadzanger, of ja. met presenteren, of. Al deze dingen, is juist onder andere omdat ik bang ben dat ik de tekst vergeet. En jij zegt van, ja, ik uh, zing het gewoon de erdoorheen en het komt er wel goed.
1: Ja, ja ik, ik, ik let alleen op de, de, de keylines, de, de, de refreinen en de keylines, die, die had ik voor elkaar. En dan die, uh, die coupletten, daar begreep ik helemaal niet van jongen. Want ik, ik kwam naar de als achter dat ze het hadden over de Union Jack. Maar ik wist wel niet wat de Union Jack
0: was natuurlijk <laughs> Wat, kan, je, kan je even voordoen wat je deed, Bert. <laughs> weet je niet op. Kijk, de refrein, daar
1: weet ik nog wel van... Uh, hey, hey he, get off of my cloud. kost two is a crowd on my cloud, baby. Dat, dat was de refrein, weet je wel. Dat ja. had, dat, en die snapte ik ook helemaal. Weet je wel, van... Uh, Ga van mijn wolkje af, hè, want twee is te veel op mijn wolkje, weet je wel. Dus ja. Daarom sprak dat nummer aan. Juist. En alles wat er tussendoor gebeurde... Ja, het interesseerde mij ook niet zoveel, wat Mick Jij zong. Maar het, ik wist niet wat het was. Maar ik zong het wel gewoon in de dancing.
0: Ja, ja. Ja, precies. Ja, met de, <laughs> iedereen, geeft toch ook, iedereen geeft toch ook alleen maar een het, het refrein,
1: Ja, maar het, kijk, het was anders bij, bij bepaalde nummers. Dan telde de tekst wel. Maar ik was, nee, niet zenuwachtig of. Maar bovendien, het was zo dat ik altijd heb gehad dat ik... Um, als ik dus ook met uh, spelen, met zak speel en zo. Uh, ik was vaak, nou en nog trouwens, ben ik slecht voorbereid, maar ik red me omdat ik op het moment altijd nog wel iets kan verzinnen op het podium. Weet je wel, ik improviseer heel veel op het podium. Ik speel ook nooit hetzelfde. Zelfs een uh, nummer als Still Believe, dat zing ik elke avond gewoon anders. Ja. Gewoon dat ik gewoon heb, ik heb een ontzettend respect voor het moment. Dat ene moment dat ik leef, dat vind, dat vind ik heel belangrijk. Dat ik gewoon dat moment zelf breng ik. En ik ga niet iets uh, herscheppen van wat ik een uh, week geleden heb bedacht of zo. Dat vind ik saai.
0: Ja grappig. Ja, ik heb zelf in, in meerdere verschillende acts gespeeld. Waarin inderdaad ja. de ene kant. Hè, bijvoorbeeld als ik met jou een, een, een show doe op een avond. Dan is het inderdaad het moment. En dan hoeft zeker niet alles hetzelfde te zijn. En dat vind ik juist ook heel fijn. Maar er valt ook wel eens wat te zeggen over, uh, over bepaalde scenario's... waarin eigenlijk elk detail helemaal is uitgeschreven van tevoren. Ja. Bij wijze van spreken hoe lang de publieksparticipatie is. Die, die, in dat ja. soort acts heb je ook gespeeld. Dat speel ik nog steeds. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. En, dat heb ik ook. Dat en, 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 uh, en dat de, de, ik, dit, Bijvoorbeeld, ik, ik weet van jou, ik, ik voel het aan jou op het podium... Hè, dat jij zeker bent als je gewoon ook zeker weet wat er gaat gebeuren... Dat is echt zo, dat voel ik heel goed ook aan de muzikanten ook en zo. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld er zijn andere mensen, ja, bijvoorbeeld uh, Wouter, die is uh, veel losser erin, weet je wel. Ja, zeker. En, uh, maar jij, bij jou voelt dat heel goed. En uh, voor mij is het altijd zo, de bepaalde dingen moeten voor mij vaststaan. En ik moet ook ja, een soort ruimte hebben om het moment en de plek en de mensen die er zijn om daar iets mee te doen. Zo.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, ik ben ook inderdaad wel redelijk... Ik vind het wel fijn om te weten waar ik aan toe ben. Ja. Maar het hoeft niet allemaal uitgeschreven te worden.
1: Nee, dat nee, is zo. Nee, nee. Maar de, jij, jij, jij hebt ergens wel... Je hebt wel iets zo van... Dat je dan wel, jij vertrouwt op mij, hè? dat voel ik ook. Hoor. Ik bedoel, jij vertrouwt op mij dat dus wat niet uitgeschreven is, dat ik, dat ik het wel red. Ja, 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 maar...
0: Kijk, dat, 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 dat maakt het. mijn rol in, 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 in de samenwerking met Bertus en de Young Red Trailers, je, Dat maakt het ook heel chill, want de fundering is ook eigenlijk, weet je wel, gewoon Wouter en Maurice en jij. Ja. En gevoel kan ik daar gewoon echt, daar kan ik echt op beleunen, weet je Dat kan ik gewoon, dat kan ik, ja, dat, dat ja, maakt dat het, ook, dat vind wel. ik, die positie die ik daarin heb, is heel chill. En zij luisteren heel erg goed. Ga je bellen? Kijk eens.
1: Ik ga bellen. Maar weet je waarom ik ga bellen? Ik vind gewoon dat we weer terug moeten naar het, uh, toen we 14, 15 waren.
0: 14, 15. Ja, want
1: dat vind ik dus een ontzettend interessante periode in mijn leven geweest. Omdat het uh, in die tijd heb ik keuzes gemaakt voor het leven. Dat wist je toen niet. Maar het rare is dat je daar kies je.
0: Je beseft het je nog niet op dat moment?
1: Echt niet. Zelfs nu vind ik het moeilijk om, om dat te analyseren. Wat er is gebeurd in, in zo'n tijd. Hè? Ja. En omdat ik dat, ik zat dus, wat ik al zeg, precies ook in die overgang in de jeugdcultuur van, uh, zeg maar, de, dat er een artistieke invulling kwam, ook van de muziek en ook van kleding en uh, gedrag. Al die dingen, weet je wel, wat gewoon ook uh, meer een bewustzijn werd, ook bij de studenten en alles en zo. Dat zat in de hele maatschappij. En daar zat ik eigenlijk middenin. Ja. En... Daarin maak je keuzes. Dat heb jij waarschijnlijk ook gehad. Weet je dat je dus in je eerste repetitieruimte echt wel keuzes gaat maken die je leven gaan bepalen.
0: Maar wat voor keuzes bedoel je dan?
1: Nou ja, bedoel ik wat jij net zegt, van dat je die ruimte binnenkomt. En dat je dus eigenlijk meteen kiest voor die grote Marshall. Precies.
0: Dat is een, uh, ja, dat, dat, je, dat, dat je... is de droom. Daar speelde al je grote helden op. Ja, en
1: daar zie je hem staan en dat je dus denkt van. Ja, ik ga niet eerst koffie halen. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. nee wel, rap, grappig inderdaad. Maar dat was inderdaad voor mij het punt van... dit, dit is wat ik wil doen met mijn leven, weet je wel? Ja,
1: right. Dat, dat, dat noem je dus een keuze voor het leven. Ja. Dat, uh, dat is zo. Grappig hè,
0: die leeftijd. Ja. Ik ben heel benieuwd of de luisteraars dit ook hebben eigenlijk. Ja, dat vind ik ook. Mochten jullie, het... uh, mocht jullie uh, een, 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 een doorbraak hebben gehad rond jullie veertiende... laat het ons weten mail ons op... Uh, gmail.com En over mail gesproken. Oh, precies, over mail gesproken. We hebben een mailtje ontvangen waar ik het wel tof vind om even het over te hebben.
1: Ja, we hadden namelijk in de eerste aflevering... er zat een stukje in over hoe kinderen fonetisch liedjes nabootsen... waarin uh, een van mijn kleinkinderen heel fanatiek een liedje van Dua Lipa nabootste. En toen was de vraag, welk nummer wordt hier
0: gezongen? Yes, en dankzij Tony Red Up hebben wij een mailtje ontvangen en die heeft ons aangevuld. Het was physical van die programma. Nou, we zullen we hem toch nog even luisteren dan? Ja, klein stukje. Onwijs bedankt, Tony.
1: Nee, Tony bedankt, hè. Bovendien, ik, ik zal je zo meteen nog voor iets anders bedanken. Want uh, Tony die heeft ook uh, een opname gevonden van mijn bandje The Groove uit pakweg 1990. 91 misschien een versie van Time After Time. Ik ga
0: eerst even fiscal opzetten. Het is ook iets van Baby Command, toch? Ja. Come on, come on! <laughs> <laughs> even kijken of we dat stuk kunnen vinden.
2: Go to sleep when I got you next to me All night, I'm riding with you I know you got my back And you know I got you So come
0: on David. Come is Hebben jullie opname nog? Ja, er wel, maar ik, het is
1: even moeilijk zoeken, maar ik, ik kan wel eens doorgaan met zoeken nog even. Maar, maar goed, ik vind het wel mooi dat uh, Tony, bedankt nog, een opname heeft gevonden van Time After Time, uitgevoerd door uh, Bertels Borges en de Groove, met een tweede stem van Tineke Schoenmaker. En, kun je ook nog voor de dag halen, Tjo,
0: of niet? Zeker, komt ie al.
1: En dit nummer kun je niet vinden op Spotify. Maar ik zal dus even mijn best gaan doen deze week om het hele album van uh, Best Progress and the Groove... om dat in de digitale wereld te brengen. Want de man die dit heeft uitgebracht, heeft niet alleen mij belazerd... maar ook nooit de muziek in het digitale domein gebracht.
2: of memories time after sometimes you picture me but I'm walking too far ahead and you are calling to me but I can hear what you say then you say Go slow, you fall behind The second
0: Nummer. Prachtig nummer. Weet je nog met wie je speelde hier allemaal? Ja, dat weet
1: ik nog precies. Uh, drums was uh, Hen Henry van Bergen, bas was René Lopez, gitaar was uh, uh, Erwin van Lichten. Wow. En uh, ik had dan gast uh, zangeressen, dus Tineke Schoenmaker, dus en dan had ik dus een ander nummer met Julia Loco, en nog een nummer met uh, Mildred Douglas, oh, ja. ja dat waren nou eens tijden,
0: <laughs> hey, en waar was dit eigenlijk? Dit was live toch?
1: Nee, deze is, uh, de, dit is in de studio, oh. de, we hebben twee albums gemaakt, één live album en één studio album. En dat uh, studioalbum, daar staan een paar uh, hele goede nummers op en ook een paar hele slechte nummers op. <laughs> Tieneke zingt er steeds uh, te gek op, bij uh, de zangeres van Beryl House. Oh, wow. Zij is echt de beste blueszanger van Nederland al 40 jaar. Hè? Wow. Dat vind ik gewoon goed. Dat ja, valt me helemaal niet tegen.
0: Time ga... after time. Bad as Boris the groove. Ik... Uh... Nou, dat niet te geloven. Ik vind het fantastisch, joh. Ja. Ik denk dat ik... Uh, maar
1: als ik even erin moet duiken... wat ik nog in mijn archief heb liggen, hierover... en dan ga ik het online zetten. Kijk, ik heb niet de recht om het online te zetten. Maar ja, die man die heeft mij uh, zo uh, beroerd behandeld... dat ik, als hij een proces begint... dat vind ik best... Ja. Dan zou ik het eens dus even uitleggen voor de rechter, ja. Oké. Okay. Nou, maar goed.
0: goed. Dat terzijde. Dat
1: terzijde, precies. Dat, dat heeft helemaal niks met plankenkoorts te maken. Dat is een soort... Uh... <laughs> Remorse.
0: Remorse. <laughs> Revenge. <laughs> Oké. Okay. All right. Hey, um, willen we nog even wat, uh, wat pluggen?
1: Ja, doe eens, doe eens wat pluggen. Doe eens even wat pluggen. Bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is... De, uh, is dat wij hebben een manier gevonden om ons te supporten. In ons werk, in ons onbetaald werk. <lacht> <lacht> er is een website voor, die heet Petje Af. Dus als je pet je af, Berts Gio, dan kom je op een portal... waar je op verschillende manieren ons kunt supporten. Bovendien krijg je er iets voor terug... Want bijvoorbeeld, we hebben een prachtige kerstsingel uitgebracht. Moeten we daar niet van draaien? Nee, hè?
0: Nee. Nee, want het is, het
1: is al lang geen kerst meer.
0: Nee. Nou, daarom. Dan heb je al van een kerstliedje voor volgend jaar, toch? Ja, dat is zo. Nee, maar je kunt ons supporten uh, met een kleine bijdrage op patjeafnl ja. Slash, volgens mij, Bets NGO. En we willen jullie, de luisteraar, en doorklink met wie we deze podcast samen maken. Onwijs bedanken.
1: En... Um, wij zijn eigenlijk van plan om elke eerste vrijdag en derde vrijdag van de maand... om 9 uur, zorg dus een nieuwe aflevering van onze podcast... de wereld in te sturen. Wat een nobel streven is, hè? Behoorlijk. En je kunt ons altijd bereiken op het gmailadres, hè? BertusNGO uit gmail.com. Ook op inspreken
0: op inspreken. Voicemail ja, bericht, ja, voicemail, ja. Te gek, man. Nou, dus je kunt een voicemailbericht inspreken. Mocht je vragen hebben, misschien draaien het wel in de podcast. En, uh, kan zijn. Wij willen jullie onwijs bedanken, lieve mensen. En we bieden onze verontschuldigingen
1: aan... dat we afgeweken zijn van het hoofdonderwerp Plankkoert.
0: Tot over twee weken. Bye, bye.